0: Tyskland är Europas ekonomiska motor, och den har börjat hacka, betänkligt. What happens here will send shockwaves across the continent. Sviterna från pandemin, dyr rysk gas som kan strypas helt när som helst. If gas were to be cut off to Germany now, that would put major pressure on prices, people and politicians och så de förhandeln så viktiga floderna som börjar torka ut. The Rhine is one of the world's most important shipping lanes. The barges kvart får du veta vad som händer i Sverige och världen när Europas största ekonomi svajar och varför Tysklands sits kan väcka ett visst mått av skadeglädje. Det
1: är måndag den 29
0: augusti. Jag heter Erika Hallhagen. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Teres Larsson Hultin, du är utrikesanalytiker här på Svenska Dagbladet och nästan halvtysk. <laughs>
1: <laughs> ja, kanske inte riktigt, men i själ och hjärta, även om jag inte har några tyska gener, så i själ och är jag halvtysk.
0: Hur mycket känner du med Tyskland i det här svåra läget då som landet befinner sig i?
1: Det är ett oroväckande läge skulle jag säga. Det är det i sig i många länder just nu, men, men Tyskland är ju så stort och så viktigt för resten av, av Europa också så det som händer där drabbar ju oss alla på något sätt. Kanske jag kan komma in mer på sen, men Jo, jag, jag jag känner starkt. Mm. Jag är orolig inför framtiden. Hur lilla är det då? Ja, men det, det är så många olika faktorer. En del så har du ju liksom corona. Det gick ju liksom, ekonomin går dåligt därifrån. Eh, de är på väg in i en recession. Allting tyder på det. Eh, du har inflationen som ligger någonstans mellan 7-8 procent. Och du har då som vi har hört så otroligt mycket om gasen från Ryssland. Eh, där man ju nu förbereder sig på inte bara då höga priser som det är här på, på el och gas och så vidare. Utan på att det faktiskt kanske inte kommer finnas någon gas. Eh, vilket ju då skulle innebära att folk kommer att inte frysa. Man kommer inte kunna liksom värma upp hemmen. Och att fabriker kommer att få lägga ner verksamheten för att de drivs av gas. Och det finns ett väldigt starkt pyrande missnöje i Tyskland. Vi ser redan så här demonstrationer på måndagar som är en, väldigt symboliskt. För det var måndagsdemonstrationer som gjorde att DDR föll på mm. 80-talet. ser vi i östra Tyskland där man protesterar mot... Alla de saker vi nu ser egentligen. Eh, och det finns stor oro för en eh, social, stor social oro i vinter. Liksom. Mm. Har, har Tyskland sig själv att skylla då? Alltså, ja, på ett sätt så har de väl det. För de har ju inte gjort någonting åt det här beroende av rysk gas. Man har liksom inte vidtagit åtgärder för liksom klimatomställning och så vidare i tillräckligt stor grad. Eh, men samtidigt är det ju också alltid väldigt lätt att vara efterklok.
0: Hur kan det komma sig att ett land som förlorat två världskrig idag kan vara världens fjärde största ekonomi? Svaren är många, men är en kombination av internationell finansiering, stödpaket, nya valutor och genomgripande ekonomiska förändringar. Efter första världskriget var amerikanska investerare intresserade av den tyska industrin. Och efter andra världskriget var även hotet från kommunismen en drivkraft till att USA la fram stödpaketet Marshallplanen som både skulle få ordning på ekonomin och begränsa sovjetunionens inflytande på den fattiga befolkningen. The, the, in be the Marshall Plan. Och Tyskland återhämtade sig eller åtminstone det halva det forna riket, Västtyskland, som profilerade sig genom sin export. Men efter murens fall har Östtyskland kommit i kapp och idag är Tyskland alltså världens fjärde största ekonomi. Och så är det här med den ryska gasen. Det är ett ämne som vi har återkommit till många gånger här i Dagens Story sedan mm. Rysslands attack mot Ukraina.
1: Men om du påminner oss igen,
0: varför har Tyskland gjort sig
1: så beroende av rysk gas? Jo men det finns, eller fanns ska jag väl säga, en mentalitet i Tyskland som sträcker sig tillbaka liksom till, till tidigt 70-tal, sent 60-tal där man pratar om vandel durch handel. Alltså att förändra samhällen med hjälp av att handla med dem. Och det fanns liksom en, en tro... Och finns det fortfarande egentligen vad gäller Kina, för det handlar man ju faktiskt fortfarande med, men att man kan förändra samhällen, man hjälper samhällen påverka dem genom att ta in dem i världssamfundet och, och, och som liksom handla med dem. Och att den det land som man har ett ekonomiskt utbyte med och är beroende av ömsesidigt beroende krigar man inte med. Det här var väldigt starkt i, liksom i, i Tyskland plus också att det ska man inte sticka under storm med. det finns ett dåligt samvete i det tyska samhället gentemot Ryssland eller Sovjetunionen då, från, från andra världskriget och så vidare. Och sen finns det också en viss mått av tacksamhet för att Sovjetunionen inte reagerade vid den tyska återföreningen utan att man lät det där ske. Och allt det där liksom kokar ihop till en, till en tysk-ryssland-politik som har skilt sig lite från andra länder. Mm. Men nu ser det ut nu då? Den håller på att förändras, utvärderas, men finns ändå kvar i till viss mån. Del av de här protesterna som jag pratade om på måndagar är ju där man protesterar mot de här sanktionerna mot Ryssland om man tycker att det går för långt att det är fel. Och så där. Så att det, och sen så har vi ju då Garage Röder, gamla förbundskanslern som, som ju fortfarande står upp för, för Ryssland och liksom pratar om står på deras sida. och Så, där. så att det finns kvar. Mm.
0: Vad finns det för tidsperspektiv? Hur länge kommer man använda sig av, av rysk gas och, och vem är det som kommer sätta stopp? Är det, är det Tyskland eller Ryssland tror du?
1: På kort sikt möjligen då Ryssland. För Tyskland har inte möjligheten här och nu att stänga av, eller man kan, fast man kan ändå inte. För jag, jag såg någon siffra att skulle man stänga av här och nu eller skulle någon av sidorna stänga av det här andra halvåret i år så skulle det innebära ett fall av BNP på 12,7%. Det är enormt mycket. Långt över 5, nästan 6 miljoner arbetsplatser skulle liksom försvinna om, man, om gasen försvann här och nu. Eh, men... Med det sagt så gör man allt man kan så snabbt som möjligt. Eh, tidshorisont är ju svårt att säga för det beror ju på, liksom hur man, det beror på så många olika faktorer. Det pratas ju också om att förlänga eh, kärnkraften till exempel. Man har ju tre stycken kärnkraftverk i Tyskland som ska stängas ner helt här nu då sista, eh, vid, sista december i år. Och det pratas om att man kanske måste, då, måste förlänga eh, att de... Får puttra på ett tag till. Och det här med kärnkraft, det, det är laddat i Tyskland. Extremt laddat, um verkligen extremt ladda på ett sätt som nästan är obegripligt i Sverige för att det finns en väldigt starkt kärnkraftsmotstånd i Tyskland och man ska ju vara fullt medveten om att Miljöpartiet, den tyska de Gröna, de är ju födda liksom ur anti antikärnkraftsrörelsen och ur fredsrörelsen och det är ju, Miljöpartiet sitter ju nu i den tyska tre eh, regenskoalitionen eh, och diskuterar ju på fullast allvar att... att, att att fortsätta elda med kol och att förlänga löptiden för kärnkraften.
0: Mm. Tyskland har börjat använda kolkraft i större utsträckning igen. men i och med klimatkrisen och den svåra torkan som drabbat stora delar av Europa så har man stött på petrol.
1: Mm. Hur då? Ja, men det är ju de här att det är torka i floderna som ni säkert hört om under sommaren. Liksom man kan varda på vissa ställen, exempelvis då ren som är Tysklands absolut viktigaste artär. Och en tredjedel av kol gas, olja liksom vete och andra grödor forslas på ren och de andra floderna. Eh, så att det här gör ju, ställer ju till jättemycket problem både för kolkraftverk men även då för, för de fabriker som ligger då inte minst runt ren. Det här är, det är ytterligare en av alla de grejerna som gör att Tyskland står inför en tuff vinter. När du ser
0: mig så gråt. Det var 1904 som vattnet var så lågt i floden Elbe att orden kunde rissas in på en sten vid flodbanken. På samma plats finns fler inskriptioner. Flera är från 1600-talet. De här minnesmärkena från tidigare nödår brukar kallas hungerstenar. So Floden Ren är Europas viktigaste flod. På den fraktas 80 procent av alla varor i Tyskland. Och den rinner genom sex europeiska länder till Europas största hamn i Rotterdam. Germany's commercial artery carries every cargo imaginable, steel, fuel, chemicals, as far as the North Sea. But the barges are now leaving, three quarters empty. När vattnet blir för lågt i floderna måste promarna packas lättare, eller så får innehållet fraktas med lastbil. Men det krävs 110 lastbilar för att motsvara en fraktbåt, och det råder stor brist på chaufförer. Dessutom fraktas kol på floderna till Tysklands kolkraftverk. Det är de som ska rädda tyskarna i vinter. I vanliga fall hade Tyskland kunnat köpa el från Frankrike. Men de har också elbrist eftersom deras uttorkade floder gör att kärnkraftverken inte kan kylas ordentligt och har stängts av. The Rhine may for now still be teeming with life. But many Germans are questioning for how much longer they will be able to rely upon it as an economic lifeline. Vilken roll spelar floderna för Europas ekonomi?
1: De spelar ju väldigt, väldigt stor roll. Som flera av de här floderna ringlas ju genom flera olika länder. Och jag såg någon artikel här nyligen där det är alltså ett ton per europeer som fraktas på de här stora floderna, bland annat då ren, till ett värde av 80 miljarder euro varje år. Så det är ju otroliga värden. Det är viktigt med floderna. Vi hörde ju Angela Merkel här i
0: inledningen. Hon var 2015 mycket hård i sina villkor mot Grekland när de stod vid ruinens brant. Hon gick så långt som att tala om ett utträde ur eurozonen. Och nu står de själva där. Finns det en risk att de utsätts för samma sak?
1: Nej, um, alltså det finns ju ett begrepp som man använder ibland så här för banker och olika sådana här, så här too big to fail. Um, alltså Tyskland är ju motorn i europeisk ekonomi uh, och så att ett tyst utreder ur eurozonen liksom i finns inte, då kollapsar ju hela allt i så fall. Men det är ju otroligt viktigt vad som händer nu i Tyskland och hur det här hanteras. Men jag misstänker att det finns ju en och annan skadeglad person, inte minst i södra Europa, att det nu är problematiskt för Tyskland. Men, det, återigen det är ju inte bara Tyskland, utan vi ser ju problem i många olika länder i Europa just nu.
0: Ja, vad innebär en tysk ekonomisk krasch för Europa?
1: Ja, men det är liksom enormt mycket. Dels är ju Tyskland liksom export som liksom en av ledande exportnationerna i världen eh, men sen så finns det ju också 80 miljoner konsumenter eh, så att det är ju, det skulle ju påverka oss alla, liksom går knappt att föreställa sig, men, men en siffra som jag har sett som oroar mig väldigt mycket det är att, att, jag läste en reportage i Spiegel tyska tidningar här nyligen eh, och i fjol så fanns det 12,8 miljoner fattiga i Tyskland. I fjol. Det är alltså innan hela den här inflationsprishöjningarna och innan alla, alla problem. Um, och om den siffran då kommer öka kraftigt liksom, mm. till följd av det som nu sker så, så det, det kommer det bli problematiskt. Liksom.
0: Mm. Förödande för den tyska ja, befolkningen?
1: mänskligt men mm. även liksom, på ett rent liksom, ekonomiskt plan. Mm. Um. Om man tittar ut i
0: världen då? Hur, hur påverkas världen av en, av en tysk ekonomisk kris?
1: Inte lika mycket som om det skulle vara i USA. Men ändå, Tyskland är världens fjärde största ekonomi. Så att det, det är klart att det påverkar. Och man brukar ju säga liksom att, att om Tyskland nyser så blir omvärlden förkyld. om man så säger man det i Tyskland. <laughs> så att, det, det är självklart att det påverkar. Och det är ju som Sveriges största, för oss är det vår största handelspartner jämt i Norge. Det går lite om varandra i året är det Norge, andra året i Tyskland. Men, men så, för oss i Sverige så är det ju också enormt viktigt. Hur skulle det påverkas i Sverige om
0: Tyskland får er brist i vinter. Mycket verkar ju tydligt på att det ska bli så.
1: Ja men det är ju, vi har ju en europeisk integrerad elmarknad och vi ser ju redan nu att vi påverkas de dagen som, som Tyskland har dåligt med el och importerar från oss så går ju priset upp även här. Eh, så att det, det, tyvärr så kommer ju även vi i Sverige liksom få räkna med, med riktigt 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 höga priser i vinter. Så att det, det det stannar inte, nu i den globaliserade världen så stannar ju inte problemen inom ett landsgränser.
0: Nej, det ligger lite i vårt intresse också att bry oss om eh, Tyskland. Va, 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 tror, vilka uppoffringar tror du vi i Sverige är redo att göra? Kommer du att mindre för Tyskland? För
1: Tyskland? Ja fast nu ska man ju komma ihåg att, att, att det som Tyskland går igenom det beror ju på Ukraina liksom. så att i förlängning så är det, man är beredd att duscha mindre för Ukraina. Ja. Ehm, men självklart.
0: En <laughs> raggardusch för Ukraina. En <laughs> raggardusch för Ukraina. <laughs> Tack Therese, för att du kom till Dagens Story. Tack. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vi som gjorde programmet idag är producent Elin Romliotto, redaktör Teresa Stenle från Matern och jag heter Erika Hallhagen. Vill du kontakta oss och maila till Dagens dagensstory.svd.se.